0: Welkom en leuk dat je er weer bij bent voor een nieuwe uitzending van Dit is Logos. Vorige keer hebben we de aflevering in tweeën moeten knippen en dit is het vervolg van Waar komen nummers vandaan, deel 1. In deel 1 behandelden we de nummers 0 tot en met 4 en maakten we een begin om deze creatie-slash-realiteit te kunnen vormen door middel vanuit de 0 eenheid te creëren. En toen door middel van delen en spiegelen het begin van geometrie en wiskunde te realiseren. We waren al aardig op weg om vanuit het niets door middel van logos metafysische principes te maken waarmee we als programmeur tools zouden hebben om het universe vorm te geven. Het is misschien verstandig om de video van Dit is... Logos waar komen nummers vandaan deel 1 eerst te bekijken, maar je bent er nu toch, dus je kunt je opmaken voor deel 2 en de nummers 5 tot en met 9. De video van vandaag bevat natuurlijke rekenkracht en esoterische kennis af te lezen van je handen. Ja echt, van je eigen handen. Zoals de tekst over de Kabbalah uit Albert Pike's Morals en Dogma's van vorige aflevering, een theologie opgesomd door het tellen op je vingers. Vorige keer hadden we de Vesica Pisis en waren we gebleven bij de vier. En daarmee maakten we de derde dimensie mogelijk. Vanaf een vlak met drie punten, de eerste polygoon, naar iets met inhoud. Weet je nog? Op het laatst had ik het ook nog even over de opkomst en onderdrukking van de gnostiek, het occultisme, het hermetisme enzovoorts. Dat deze kennis voor een bepaalde verlichting van de mens bijdraagt is eigenlijk wel erg duidelijk. Kennis is duizenden jaren geleden verbannen, maar wel altijd bewaard gebleven in de geheime broederschappen. en zit verweven in alle religies, mythes, zagen, sprookjes, gezegdes, spreekwoorden, noem het maar op. De kennis van de werkende principes die de natuur en het functioneren daarvan mogelijk maken. Super complex zou je zeggen, maar dat is juist het mooie van het alfabet van de schepper. Het is zo simpel en daarom werkt het ook waarschijnlijk. De heilige drie-eenheid kwam ook aan bod. En dat die drie-eenheid een dingetje is... dat snapt iedereen nu wel eigenlijk, denk ik. Maar om aan te tonen hoe ver dit gaat... kijken we nog eens naar de naam... van de eerste die de wijsheid of kennis in deze realiteit heeft gebracht... volgens de oudheidkunde. Volgens de oudheidkunde was dit Hermes Mercurius Trismegistus. En zijn naam alleen al vertelt het hele verhaal eigenlijk. Ten eerste zijn het drie woorden, met de middelste mercurius, ofwel kwik, het oude alchemische element van verbinding. Buiten dat betekent trismegistus drie keer de grootste, dus dat refereert weer naar de drie. Ik zag ook al gelijk het drietje van kubieke meters vormen, tot de derde macht, zeg maar, drie keer de grootste, tot de derde macht. Zo zit dus in die naam van de brenger van de wijsheid, eh, gerespecteerd... Volgens de Egyptenaren en de Grieken en iedereen zei dat hij de wijsheid in de wereld had gebracht. Nou, in zijn naam zit dus de drie eenheid, De eenheid van tegenstellingen met een verbindend element. En een referentie naar de kubus, kubicometus. Ja, eigenlijk echt heel erg ver gezocht is het niet. Het is ja, in principe de letterlijke vertaling van die naam. Maar ja, de naam van degene die de wijsheid brengt bevat... Alleen maar numerologie en geometrie. Dat is toch wel heel bijzonder. De kracht van nummers. Als je wilt weten wat de basis van leven is, dan kom je vanzelf hier terecht. Maar genoeg inleiding zo. Laten we afmaken waar we de vorige keer mee begonnen zijn. En bereid je voor op de komende video. Ga alvast op YouTube naar Dit is Logos Waar Komen Nummers Vandaan, deel 2. En zet de video klaar om live mee te kijken. Als je dat wilt natuurlijk. Excuus voor de laatste keer, toen dus stond de video tijdens de uitzending hier op Radio Kletje nog niet volledig online en kon je niet gelijk meekijken, deze keer staat hij er echt op. Dit is Logos, waar komen nummers de vandaan? Deel 2, zoek maar op, abonneer, deel een duim als je toch bezig bent. Het wordt een leuke video waarin we de basisprincipes van de natuur op je handen laten zien. Je kan ook gewoon meeluisteren zonder de video natuurlijk. De video's zijn altijd ter ondersteuning. En ik doe mijn best om het in woorden zo goed mogelijk uit te leggen. En weer te geven voor jullie. We gaan snel weer verder naar waar we de vorige keer gebleven waren. En starten zo de nieuwe video. 0 tot en met 4 hebben we gehad. En laten we eens gaan kijken welke principes, eigenschappen en geometrische krachten de nummers 5 tot en met 9 met zich meedragen. Het video gedeelte start... 3, 2, 1, nu. Welkom terug bij deel 2 van Waar komen nummers vandaan? We pakken het gelijk op waar we gebleven waren, namelijk het verklaren van tijd en ruimte. Ja, want dat hebben we bereikt al in deel 1. Dat is toch wel bijzonder. En we zijn er maar op de helft van het alfabet van de scheppen. Maar we gaan verder naar de 5, want ook dit is weer een paaltje met een berg aan natuurlijke kracht. Maar nu in een driedimensionale werkelijkheid. Er is niet voor niks een pentagon en aanbidden de satanisten een pentagram. Het nummer vijf is echt een powerhouse en drijft alle groei in deze realiteit. Het wordt je ook wel verteld als je in de spiegel kijkt. Vijf vingers links, vijf vingers rechts, vijf stenen links, vijf stenen rechts. Een rond met vijf bewegende delen eraan, twee armen, twee benen en een hoofd. Eigenlijk is ons lichaam overladen met esoterische kennis. Er zijn vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. Maar volgens de alchemie is er altijd een verbindend element, en dat zou de eten zijn. Maak nu eens een vuist. Kijk, je vier vingers worden verbonden door je duim, toch? Zou het allemaal zo simpel kunnen zijn? Je hoofd stuurt je vier lichaamsdelen aan. En kennelijk is 14, 1 plus 4, 5. Dus tja, de logos volgens mij allemaal. 5 of 5 bevat fonetisch de golden ratio, ofwel een wiskundige constante waarmee alles in de natuur groeit. Als je in een gelijkzijdige vijfhoek de punten met elkaar verbindt, dan krijg je een pentagram. Dit pentagram bevat phi, De ratio 1 staat tot 1.618. velen zal het ook bekend staan als de Fibonacci-reeks. Echt wel een ding dus, de ratio waarmee de mens is gemaakt. De verhoudingen zijn te vinden in de lengte van je vingerkootjes ten opzichte van elkaar en is de verhouding van de totale lengte tot de navel in de Vitruvian Man van da Vinci. De verhouding van de hoogte tot de schuine zijde van de piramide van Giza is ook 1 staat tot 1,618. Een heel bijzonder principe waarbij de natuur zichzelf laat groeien door middel van spiegelen en kwadrateren. Twee principes die we vanuit de, de nummers 1 en 2 hebben geleerd. Dit komt allemaal voort uit de verbinding tussen vijf punten in een cirkel. Gaandeweg hebben we een heel arsenaal aan principes om te creëren. En dit zit allemaal in de nummers. De nummers 0 tot met 9, het goddelijk alfabet. Zoals God in de Bijbel het, de creatie in leven sprak, gebruikmakend van zijn alfabet... Zo spreken wij met ons alfabet ook de werkelijkheid in onze realiteit. Ja, onze vocale en geschreven communicatie is echt heel erg bepalend voor onze leefomgeving. Maar die sluier komt later. Oh, misschien aflevering 3 gemateria. Nummer 6. Geometrisch gezien het hexagon, of beter bekend als de Davidster of de Seal of Solomon. De verbinding van twee trinities. ...mannelijk en vrouwelijk, of water en vuur. Dit getal representeert het alchemisch huwelijk. De nummers 3 en 6 zijn nauw verbonden met elkaar... ...omdat deze een oneindige polariteit in ons alfabet vormen. Volgens verdubbeling en de reductiemethode... ...spiegelen deze getallen oneindig. 3 plus 3 is 6... ...en 6 plus 6 is 12. 12 is natuurlijk 1 plus 2 is weer 3. Ja, 12 plus 12... Dus 24. En 2 plus 4 is weer 6. 48 is bij elkaar opgeteld ook 12. Dus dat is weer 3. 96 is 15. Dat is weer 6. En zo aan. Dit is, denk ik ook, waar Tesla mee doelde met zijn uitspraak... If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, you will have the key to the universe. De 9 komt zo. Nog even door op de 6. Het is dus een heel bijzonder principe wat de drie en de zes samen hebben, die noemen ze polariteit. Een kubus heeft zes zijden en deze vormen samen één object. Dit principe van zes om één komt erg vaak terug in de esoterische kennis. En dat is te zien aan vele symbolen die dit laten zien. De Davidster, de Chiro, de Joodse menorah, de Seed of Life, en ga zo maar door. Het brengt ons bij het centrum, de plaats binnen in de kubus waar je je bevindt. En je hebt zes richtingen om je te bewegen. Voor, achter, links, rechts, naar boven en naar beneden. Net als in de echte wereld, zeg maar. Dat brengt ons natuurlijk direct bij de zeven. Het magische getal zeven, dat in de Bijbel veelvuldig voorkomt... ...en ook ons dagelijks leven erg beheerst, met zeven dagen in de week... ...zeven kleuren van de regenboog, zeven tonen op de toonladder... Zeven planeten, zeven zonden, zeven hermetische principes, zeven chakras. Pff, niet gek dat God op de zeven een dag wilde rusten. Het speciale van de zevenhoek, wanneer je een cirkel in 360 graden verdeelt, hij deelbaar is door alle getallen, behalve zeven. 360 gedeeld door 7 is 41,4, nog wat dan Een speciaal dingetje van de zeven. En daar komt nog bij dat de inwendige hoeken van een heptagon... 900 graden gedeeld door 7 uitkomt op 128,571428571428571428 enzovoorts. Deze nummers zal ik zo bij de 8 nog even terughalen, want die vertellen ons ook iets speciaals. Want hiermee luidt het heptagon eigenlijk de oneindigheid aan. Er is iets speciaals met die zeven en wat ik denk waar de sleutel kan liggen is dat er zeven materiële vormen van geometrie zijn buiten de cirkel in ons alfabet. De 0, 1 en 2 nemen drie plekken in van onze tien geboden. Deze laatste zeven nummers van ons alfabet, 3 tot en met 9, vormen de geometrische werkelijkheid die wij kunnen ervaren, namelijk de veelhoeken. Driehoek, en een vierkant en een pentagon, een hexagon, een heptagon, een octagon en een nonagon. De eerste zeven gelijkzijdige veelhoeken van ons bestaan. Het plaatje zal het wat beter duidelijk maken en daarom moeten we bij deze onderwerpen een video blijven maken om het allemaal zo helder mogelijk te communiceren. Abonneren en delen zou tof zijn om deze logos te laten vloeien. 7 dus, bizar speciaal. Komt ook weer terug op je handen. Zoals ik al eerder zei, heb je 28 vingerkootjes in totaal. Dit is hetzelfde als 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Is ook 28. Als we nou 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal 6 maal 7 doen, krijgen we 5040. En laat 5040 gedeeld door 28 nou 180 zijn. De binnenwerkse hoeken van een driehoek. We zullen vaak gaan zien dat in de gemateriaal 180 vaak terugkomt. Een referentie naar de heilige drie-eenheid. Maar dat is de volgende show. Waar komt taal vandaan? Tja, als alle taal een code eronder heeft. Het bijzondere is dat als we alle binnenwerkse hoeken van deze eerste zeven polygonen optellen, we ook uitkomen op 5040. Een hele bijzondere is dat wanneer je 7 in echte Engelse matria volgens het zevenvoudig cijfer omvormt, je een totaal krijgt van 22. En 22 gedeelde 7 is weer... Wie? 3,1428. Wel een dingetje toch, hè? Het leuke is dat je hoofd is opgebouwd uit 22 botten, 14 in je gezicht en 8 vormen je pan. Er zitten 7 gaten in, 2 ogen, 2 oren, 2, oren, 2 neusgaten en een mond. Je hoofd is dus 22, gedeelde 7, pi, de 8, het infinity symbool, ook het figuur van een analemma. Dit figuur zie je als je dagelijks op dezelfde tijd de zon vanaf eenzelfde plaats zou fotograferen. Het is het hoogste getal in het alfabet qua verdubbeling. Er zit namelijk een hele speciale loop in ons alfabet, waar ik nog niets over gezegd heb. Ik kwam dit tegen toen ik met free energy en zo bezig was, en... Dit bleek later een zeer goed passend puzzelstukje. Het gaat om de Vortex Math van Marco Rodin. Hier komen we later meer op terug, maar de loop is toch echt wel even tof om te melden. We maken gewoon gebruik van de methode van reductie van hogere getallen... ...terug naar ons alfabet en beginnen bij de 1 te verdubbelen. We hebben nu 2. 2 verdubbel je en dan heb je 4. Als je dat verdubbelt krijg je 8... Als je 8 verdubbelt gaan we boven de 9, dus gaan we reduceren. 8 plus 8 is 16. 16 is 1 plus 6, dus het is weer 7. 7 plus 7 is 14. 1 plus 4 is 5. Dus dan hebben we de 5. 5 plus 5 is weer 10. Dan hebben we 1 plus 0 en zijn we dus weer terug bij 1. We hebben dus een reeks van 1 naar 2, naar 4, naar 8, naar 7, naar 5 en die komt weer terug bij 1. Dit is oneindig. En als we halveren, dan gebeurt hetzelfde, alleen andersom. Van de 1 gaan we naar een half, dus naar de 5. Van de half gaan we naar 0,25. Naar de 7 naar 0,125, dat is weer de 8. Nou, en zo gaat hij dus gewoon terug. Van 5 naar 7 naar 8 naar 4 naar 2 naar 1. Erg wiskundig dit allemaal, maar... Het Vortex met schema, zeg maar een klok met negen nummers en negen bovenin en dan de 1 tot met 8 gelijk verdeeld met de klok mee. Is deze loop heel goed zichtbaar en krijg je een, ja, een infinity teken, een 8. De 8 brengt dus zeker wat speciaals op tafel en is zeker een mooie opstap naar het zeer bijzondere nummer, nummer 9. Dit is het getal van compleetheid. Het eind van het alfabet en de uiterste vorm van creatie. Als de negen niet zoveel helderheid had gebracht, zou er misschien nog enige twijfel kunnen zijn. Maar geloof mij, na wat ik je nu allemaal ga vertellen, vallen de twijfels weg. En zie je de ongelooflijke creatieve intelligentie waar we mee te maken hebben. Laten we beginnen bij de Fonetiërs. Zij verdeelden de nummers 1 tot en met 9 in een drie-eenheid. Deze drie-eenheid draagt tegenwoordig iedereen bij zich. Het is het nummerpad van je telefoon. Met de phone van... Fonetius, snap je? Dit was het zeevarende volk dat de wereld beheerste en wie weet nog steeds wel. Hun nummersysteem heeft het in ieder geval goed overleefd allemaal. 1, 2, 3 met 4, 5, 6 daaronder en daar weer onder 7, 8, 9. Dit leidt weer tot bijzondere optellingen en resulteert in 6, 6, 6, 6 na reductie. Luister volgende week hoor, want de gemateria is net zo bizar als de nummers eronder. De 9, het eind van het alfabet, moet eigenlijk ook het boek sluiten en dat kunnen we best een beetje aantonen. Ik vertelde over hoe de 3 en 6 elkaar steeds afwisselen en voor polariteit zorgden. Nou, dat is dus opgeteld altijd terug te rekenen naar 9. De 9, het eind van het alfabet moet eigenlijk ook een boek sluiten en dat kunnen we best een beetje aantonen. Ik vertelde je over hoe de 3 en de 6 elkaar steeds afwisselden en voor polariteit. Polariteit zorgde. Nou, dat is dus opgeteld altijd 9. De tegenstelling van 3 en 6 is samen altijd 9. Oké, okay, dat is leuk, maar wat heb je nog meer? Nou, die andere 6 nummers, die van die verdubbel loop, weet je nog? 1, 2, 4, 8, 7 en 5. Dat is dus samen opgeteld 27. Dat is dus 2 plus 7, dus ook 9. 3 en 6 is 9 en de verdubbel loop is 9 de 9 zelf blijft altijd 9. 1 keer 9 is 9, 2 keer 9 is 18, 1 plus 8 is 9, 3 keer 9 is 27, 2 plus 7 is 9, 4 keer 9 is 36, 3 plus 6 is 9, 45, 4 plus 5 is 9, 54, is 9, 63, is 9, 72, is 10, 9, 81, is 9, 90, is 9. Allemaal 9. En dat is wel uniek, toch? Nu hebben we dus in ons alfabet een drie eenheid van 9, wat altijd 9 blijft. 3 en 6, wat ook altijd samen 9 is. En 1, 2, 4, 5, 7 en 8, wat ook eigenlijk samen 9 is. Deze drie eenheid heeft allemaal afzonderlijke principes die op een of andere manier dan toch wel weer allemaal dezelfde uitkomst hebben. En nu we het toch over de tafel van 9 hebben. Dit ga je in eerste instantie niet eens geloven. Hoe verschrikkelijk simpel genieus het systeem is en dat wij nooit hoeven te zoeken om de divine truth te vinden. Houd alsjeblieft je handen voor je of leg ze op je schoot of op de tafel of whatever. Gewoon met de rug naar boven zodat je duimen aan de binnenzijde zitten. Tien vingers toch? Maar welk systeem zit erin? In je eigen handen. Laten we de tafel van negen eens gaan doen. Trek de pink van je linkerhand in. 1 keer 9 noemen we dat. Er blijven 9 vingers over. Logisch. Dus 9. Nu doen we 2 keer 9. En trekken we dus in plaats van onze pink de linker ringvinger in. Kijk naar de overgebleven vingers links en rechts van je ringvinger dus. Een 1 en een 8 blijven over. Hé, hey, dat is 18 toch? 2 keer 9 is 18. We gaan verder. Trek alleen je linker middelvinger in. 3 keer 9 zeg maar. En dat is, je kunt het aflezen op je handen, een 2 en een 7 blijft over, dus 27, 3 keer 9 Alleen je linker wijsvinger intrekken maakt 4 keer 9 en blijven er 3 en 6 vingers over, 36 dus. Linker duim weg, maakt 5 keer 9 dus 45, zie je een 4 en een 5. En nu steken we over naar je andere hand en gaan we de spiegeling van de natuur goed zien. Je rechter duim intrekken is 6 keer 9. En is dus een 5 en een 4. 54. Je rechter wijsvinger intrekken. En je hebt 7 keer 9. Dus 63. Je middelvinger in. en Een 7 en een 2. Dus 72. En je ringvinger. Een 8 en een 1 over. Dus 81. Je rechter ping naar beneden. En je raadt het al. De 9 over en de 0. 90. Het bijzondere, wat mij nooit was opgevallen, was dat er deze uitkomsten, 1 tot en met 5 en 6 tot en met 10 keer 9, een spiegel van elkaar zijn. Tja, dat het gewoon op je handen staat, dat was nog gekker hoor, inderdaad. Ik heb echt vaak moeten oefenen om die tafel te leren vroeger. Zo kun je zien dat waar Albert Pike over schreef in zijn Morals en Dogma allemaal geen fabeltjes zijn en een theologie, opgezond door het tellen op je vingers, een realiteit is waarbij niemand ooit stil zou staan. De werkelijkheid is wellicht een groter raadsel dan je zou denken. Gelukkig zijn raadsels erom opgelost te worden en kunnen we door het bestuderen van esoterische kennis heel veel leren over onze werkelijke realiteit en het soort wezens dat we eigenlijk zijn. Voor mij is het beseffen dat er een natuurlijke wetenschappelijke verklaring is voor al het slechte in de wereld, al een hele fijne houvast. Het moet er zijn. Maar het kan er alleen maar zijn bij het ontbreken van het goede. Dat is nog steeds niet leuk, maar het maakt het wel beter begrijpbaar. En geeft een oplossing, eh, namelijk zelf alleen goeds uitstralen. Dan balanceren we het er gewoon uit. Nou, dank je voor je aandacht. Het was misschien een beetje technisch, maar ik hoop dat deze manier je een beetje inzicht heeft gegeven waarvoor de Sacred Geometry zo'n ding is in de Mystery Schools. En dat nummers je heel veel kunnen vertellen over de basisprincipes van de natuur. En natuurlijk dat het de universele taal is die we allemaal spreken. Volgende keer waar komt taal vandaan? Een duik in de Engelse matria. Bizarre het nummer van het beest in de naam van de Verlossen. Zorg dat je erbij bent. Woensdag 8 uur Radio Kletje. Dit is Logos. Een hele fijne avond. Dan. Zo, dat had wel een paar plaatjes nodig, dacht ik zo. We gaan verder met een beetje babbelen over waar ik deze wetenschap allemaal vandaan heb. En natuurlijk nog wat leuke nummerdingetjes zoals engelengetallen op de klok en zo. Hoe kom ik aan deze numerologische weetjes? Voornamelijk van mijn broeder Marty Leeds, een respectabel gnosticus met een aantal zeer goede boeken en talloze video's op zijn naam. Zijn laatste boek, Lord Jesus Christ, bevat ruim 600 pagina's aan gnostische esoterische kennis. En Zijn specialiteit is voornamelijk Pi en hij heeft ook al een aantal boeken over geschreven. Maar je zult merken dat Pi een hoofdfactor is in deze leer, dat het heel vaak terugkomt. Gnosis is het oud-Griekse woord voor kennis en de basis voor vele stromingen die opkwamen in de eeuwen na Jezus Christus. Jezus was een behoorlijk mystiek figuur. Wat zou er allemaal in die tijd gaande zijn geweest? Een opkomst van een samenleving gebaseerd op een nog oudere kennis en wellicht eerder vergane samenlevingen? Het schijnt dat de opkomst van deze logos in het hermetisme, de gnostiek, het mandeïsme niet werd gewaardeerd door de Romeinen en dat die daardoor een samenwerking aan zijn gegaan met het christelijke geloof waarbij de Romeinse senatoren werden omgetoverd tot bischoppen en kardinalen. En waarin trouwens later deze natuurwetelijk schappen, vormen van religie verboden werden. Volgens inquisitie en onder andere de vervolging van de Kataren enzovoort. Terug naar Marty Leeds. Zijn website bevat alle boeken en video's als mede de luistercollectie van het repertoire van Manly P. Hall... ...en zijn vele pdf's te lezen... ...waaronder speciale boeken... ...zoals Morals en Dogma's bijvoorbeeld. Ik raad je aan om eerst wat video's van hem te kijken... ...via YouTube... ...of bezoek hem via... ...gnosticacademy.org. Hij, hij, hij is zeg maar door... Uh, ...zijn interesse in geheime genootschappen... ...de vrijmetselarij en zo... ...weer teruggekomen bij de Bijbel... ...die hij sinds zijn jeugd links had laten leggen... ...omdat hij, zoals bij velen van ons... ...zich niet helemaal kon vinden in die vreemde verhalen... ...over een heilige die de meest onwaarschijnlijke dingen deed. Als Mad Magician kreeg hij door het onderzoek naar de septenaries... ...in boeken zoals de Sephiroth, onder andere... ...een ingeving over een sleutel voor het Engelse alfabet. Dit zevenvoudige cijfer is echt een van de meest bijzondere... ...en surrealistische dingen die je kent... Het is een codetaal onder een alfabet dat wereldwijd gesproken wordt. En dan nog bewijzen dat die codetaal verwerkt is in het meest gelezen religieuze boek dat er bestaat, de Bijbel. En daarbovenop ook nog eens aantonen dat met deze codering de meest recente uitspraken... zoals social distancing en build back better, dat daar een lading aan wordt gegeven volgens Gematriaan. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. ...veel van mijn werk zoals Bron ...Marty Leeds hebben... ...omdat ik dit een pionier vind in zijn werk... ...en ja, hij daarvoor zeker nog niet... ...erkend is. En zijn werk in de Nederlandse taal... ...brengt hier hopelijk meer verandering in... ...want ik denk dat er veel gnostici... ...onder Hollanders te... ...vinden zijn, dat weet ik bijna zeker. Nou, dan kom je er dus achter... ...dat nummers eigenlijk overal... ...achter zitten, zoals Plato... ...en Pythagoras millennia geleden al zeiden. En deze bron Marty Leeds is dus eigenlijk weer een poort naar veel diepere bronnen, zoals de hoge graad vrijmetselaars en ook figuren zoals Alistair Crowley, maar ook de link naar de Oosterse religies en de Kundalini. Bij Marty heb ik gezien dat alles een verband heeft en dat verband zit hem in de numerologische kennis. Volgende keer gematria en weer wat leuke weetjes met betrekking tot de rekenkunde van je lichaam de vrijmetselarij is ook wel heel bijzonder eigenlijk. En daar moeten we ook eens een hele uitzending over doen. Want ik zit momenteel in de serie The Lost Symbol te kijken op, net 5. een verfilming van Dan Brown's boek De Lost Symbol. En ik vind het echt tof om te zien hoor. Maar helaas zie ik ook hoe ze die esoterische kennis willen framen op hun manier weer gelijk. De persoon die de kracht beheerst is natuurlijk een soort duivel die de meest verschrikkelijke dingen doet. En de vrijmetselarij, althans een deelgroepering hiervan, heeft gezworen deze kracht te verbergen. Zo is het verhaal. Wellicht is de strekking ook wel zo in het echt. Zeg maar. Is er echt een potentiële ongelooflijke kracht die de mens kan bereiken? Misschien is die wel meer binnenhand bereikt dan dat we zouden denken. Gebruikmakend van alleen ademhalingstechnieken heeft Wim Hof al zat bewezen, denk ik. Echt laten zien dat je op dat niveau wijzigingen in je eigen lichaam kan aanbrengen. Er zit, kennelijk zit er een lichtje in iedereen die je verschrikkelijk hard kan laten branden. Alleen als je dat echt wil en je systeem helemaal optimaliseert om het zo hard te laten branden. Hoe je dat kunt bereiken, dat wordt je dan geleerd in die rijmen, broederschappen. Misschien ook wel in het orthodoxe Joodse geloof. Naar je veertigste met de juiste inwijding. Ook de Soefis, een mystieke tak van de islam met zijn dansrituelen. Die heeft zijn roots in de verbinding met het licht van de oorsprong. Is het hier allemaal een element van een beleefbare connectie. Met de allesomvattende kracht van de creatie. Het zal een wet der natuur zijn dat deze kennis nu ook onder het gewone volk... Wijdverspreid verspreid wordt aangetroffen. Er zijn er dus een soort de gnostische, mystische revival op te doemen. Zoals voor vele revoluties in de geschiedenis eerder is gezien. Konden we religie maar vermengen met wetenschap. En dat is eigenlijk precies wat de Kabbalah ...of de kennis van de kubus van God je brengt. Keiharde cijfertjes en verbindingen die je ook in je lichaam vindt... ...in je lichaam zitten, hoe je lichaam gemaakt is... ...om je direct met die God te verbinden tot spirituele. De vrijmetselarij is eigenlijk een school voor de mysterieën... waarin wordt geleerd in allegorieën, uitgelegd door symbolen. Of er slecht bedoelende studenten en of leiders zijn... Ja, dat is zeker vast te stellen, want ze hebben volgens mij een open ledenlijst. Dus. Maar dat die kennis die er te vinden is niet behoort tot de huidige leden... van de vrijmetselarij, dat zal duidelijk zijn. Deze kennis is zo oud als het bestaan... En vele geven nu de schuld van alles aan de vrijmetselaars. Ik houd dat graag open. Uh, schuldige mensen die bestraft te worden. Uh, ja, instellingen die kennis delen kun je niet aansprakelijk gehouden worden. Dus uh, strafrechtelijk. Dus daar kan je sowieso weinig mee. Je kan wel een clubje de schuld geven. Maar het gaat om de mensen die, uh, die zich bezighouden met de praktijken die niet door de beugel kunnen. Nou, Even uh, terug naar de nummers om het een beetje licht te houden. Uh, iets leuks had ik nog beloofd en we zijn weer bij de Masons, dus als je dan het alfabet hebt gehad, het numerieke alfabet waar we het net over hebben gehad, 0 tot en met 9. Dit is trouwens opgeteld 45, maar dat terzijde. Als je de volgende 3 optelt, dus 10 plus 11 plus 12, dan krijg je 33. Nou, dat is nog wel eens wat, hey, die 33 van alle Bodjes in je ruggengraat ...en de graden van de vrijmetselaars... Oh ja, ...en de leeftijd dat Jezus is overleden... ...en natuurlijk onze Max Verstappen... ...toch allemaal heel bijzonder zou ik zeggen... ...maar over 33 kan ik ook een complete uitzending maken waarschijnlijk. Nou doen we eens gek pakken we de volgende drie... ...13, 14 en 15. Nou wordt het lastig hoor, maar als we deze spiegelen... ...dus spiegelen van getallen zoals we in de tafel van 9 hebben gezien... Dan krijg je in plaats van 13, 14, 15 krijg je 31, 41, 51. Nou, als je die allemaal achter elkaar zet en je zet een comma na de 3, staat er gewoon 13, 14, 15. Dus staat eigenlijk pi. Uh, het is creatief zijn met de tools die de natuur je geeft en je leert lezen wat geheimschrijverij is voor anderen. Het mooie is dat je het verschil fonetisch in de taal hoort wanneer je je jaar ingaat. 10, 11, 12, wat allemaal in 10. Dat is pas vanaf 13, 14. Snap je? Ook de Maya's erkenden dit en met de basis voor hun kalender met 13 baktoen. Het Solskin kalender is gebaseerd op 13 en 20. Zo zie je maar, 13 als ongeluksgetal heeft vele verborgen betekenissen en functies. 13 baktum voor een grote jaartelling, een kalender die al duizenden jaren onafgebroken gebruikt wordt. Onze grote tijdcyclus gebaseerd op nummers en de natuur, maar die zijn één zoals je inmiddels begrepen hebt. Nummers zijn een metafysisch natuurverschijnsel en één met die creatie vanaf het begin, vanaf de nul. Cycli. Het aantal keer dat iets gebeurt is een groot deel van astronomische wetenschap. Waarbij natuurlijk de cyclus van de zon, de analemma die we net uh, hebben besproken, ongeveer 365 dagen duurt. En bijvoorbeeld famous, Venus die een vijfpuntige ster maakt elke acht jaar. Het zijn vormen, uh, cycli, uh, herhalingen zeg maar. Allemaal numerologische dingen geometrische dingen. Nee, ook natuurlijke dingen. Dus zo is het metafysische en het ja, fysieke natuurverschijnselen. Zijn zo met elkaar verbonden. Of we het nou leuk vinden of niet. We zijn allemaal verbonden met deze natuurlijke cycli of spiralen. En kennis hierover is kennelijk zo geheim. Dat we het niet als basisgereedschap meekrijgen in onze opleiding. Ja, vroeger kreeg je dat wel mee. Nog van de... De stamoudsten en ja, de medicijnmannen. En daar leerde je hoe die cycli in de natuur, in de mensen in het leven zich verhouden. En ik denk dat je dat echt nodig hebt om een goed leven te leiden. De manier van hoe de natuur met nummers omgaat, met name het spiegelen, is hier een mooi voorbeeld van. Een tafel van negen die op je handen staat. Dit laat ook heel goed zien dat je op moet passen met wat echt is en wat gespiegeld weergegeven wordt. De waarheid en de leugen bijvoorbeeld. Een leugen is niets minder dan het spiegelbeeld van de waarheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is allemaal precies andersom. En daarom kan een leugen net zo sterk zijn. Het is een gespiegelde waarheid. En dat zijn gewoon echte dingen. Alleen eh, niet, vaak niet wat een mens verdient. Of wat een mens zou verwachten van een ander medemens. Of... Maar het komt vaak net zo echt over. Laten we eerlijk zijn. Liegen is makkelijk. Ja. Of veel mensen die... Ik weet echt compleet niet waar ze over praten. En die lullen maar zomaar wat, zeg maar. Er zijn er een heleboel die liegen ook heel makkelijk. En als het over nummers gaat, kunnen we de Engelen-nummers natuurlijk ook niet vergeten. En dan kan ik het ook een beetje persoonlijk maken. Dat is weer een mooi brugje. Want Engelen-nummers, nummers die je overal terugziet in tijden en op de vreemdste manieren. En een hele bekende daarvan is 11 uur 11. En daar zijn allemaal heel veel theorieën en betekenissen aan verbonden. Ik ga geen van deze tegenspreken of zo. Nummers uiten zich op zoveel manieren. En wie ben ik om nummers te claimen? Of, het is gewoon een natuurverschijnsel. Dus. En ik heb mezelf wel heel veel ervaring met het fenomeen op de club. Dubbele cijfers zien, zoals 11-11, 22-22, 14-14, 13-13, noem het maar op. En dit kwam vanaf het begin van mijn zeg maar, ontwakening over de waarheid in het leven. Ik was er echt door geschokt en ik zag echt vijf tot tien keer per dag dubbele cijfers en ja, het uitte zich zelfs in de, in de postnummers of de message boards. Het is echt een heel bijzonder fenomeen en ik heb er zelfs bewijs van dat ja, de, de kans dat die dingen gebeuren, allemaal met dubbele cijfers, in deze frequentie bij iemand is gods onmogelijk. Dus er moet iets van een soort van god zijn die dat uh, toch op een of andere manier stuurt lijkt me. Uh, het leek wel of die nummers echt communiceren op een gegeven moment. En ik ben daar heilig van overtuigd dat het grote bewustzijn of wat dan ook op een of andere manier een mogelijkheid moet hebben om via nummers, om via het fenomeen nummers te communiceren. Ik, ik ben volle volledig open hierover, hè? maar het moet ook, want als die dingen uh, je overkomen via de over een magnetron die niet eens op de juiste tijd staat... maar altijd toevallig op een dubbel cijfer staat als je erop kijkt. Ja, dat betekent niet dat hij staat te knipperen op dubbele cijfers... maar hij loopt gewoon. En als je erop kijkt, dan is hij dubbel. Ja, dat, 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 dat kan gewoon niet... als dat continu dagelijks zo vaak voorkomen. En thuis zei ze ook dat ik gek was... maar na het soms drie keer per dag melden op de meest vreemde momenten... en dit duurt nu al een paar jaar of zo... dus zij weet ook wel dat het niet helemaal is zoals het... Is. En wat het precies is, ja, eh, dat is een beetje een raadsel, maar het is er wel. Nummers hebben me eigenlijk gelanceerd in het spirituele. En dat kun je wel een beetje horen, denk ik. Hè? Het bijzondere is dat dat wereldwijd heel veel plaatsvindt. Bijvoorbeeld een YouTube-kanaal van John St. Julian, die eh, in een paar jaar getriggerd door het 11-11-fenomeen nu een spiritueel guru in Afrika is, met eh, 500 hulpbehoevende eh, kinderen die hij verzorgen. ...en onderdak geeft en een hele bijzondere man waarvan ik hoop geleerd heb over hoe die sacred secretion werkt... ...en hoe dat in de Bijbel toch wel verhuld verteld wordt. Die sacred secretion, daar gaan we ook nog heel veel over praten. En zelfs Jim Carrey heeft daar met zijn doorgedraaide All Mocking Tong op tv over verteld... ...over dat dat het grootste geheim van de mensheid is eigenlijk biochemisch proces, dat in elk lichaam kan zorgen voor het bereiken van Christ Consciousness. Ofwel één woording met de schepper, zeg maar. We gaan het hier allemaal behandelen en bij Dit is Logos hoor je uh, over Kelly Marie Care die daar heel veel boeken over heeft geschreven en die, dat, die daar echt flink de licht op heeft laten schijnen. En ja, die wil ik ook graag vaker gaan behandelen in deze uitzending. En ik ben zelf op 3.6 geboren. En dat heeft me altijd al een beetje getriggerd op die, met die 3.6. En toen die 3.6.9 van Tesla daarbij kwam... begon er iets te kriebelen. En toen dan de vortex math daarna van Marco Rodin... dit weer koppelde met oneindige rekenkunde... die vrije energie mogelijk kon maken. Ja, ja, toen was ik wel een beetje verkocht met die nummers natuurlijk. En gelanceerd en gestuurd met nummers kwam ik tot de conclusie... dat ja, dat niets is zoals we eigenlijk bevatten dat het is. De mensheid is in een complete deceptie terechtgekomen de afgelopen paar honderd jaar. En hoe groot deze leugen is, is heel erg omvankelijk. En wel makkelijk aan te tonen met hele simpele geometrie en nummers van de schepper. Maar ja, dat wordt heel moeilijk geaccepteerd. En hierover zal ik later ja, meer uitspraken doen. Laten we het daarop houden. Maar mochten we echt in een, in een grote leugen geloven, hoe zou het dan echt zijn? Is het erg om dit niet te weten? Om niet te weten hoe, hoe het echt is? Of is? Dit is juist de kracht van de mens om te onderzoeken. Er is in ieder geval een hele speur toch uitgezet om de waarheid door de leugens heen te zien. En dit gaat de mens ook weer op, ja, op een nieuw spoor zetten. Zeg maar. Nieuwe tijden komen eraan en Logos gaat de wereld... In het licht zet. Staat in uh, Revelation 13:18, of Openbaringen 13:18 is dat. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 603 square and six. In het Nederlands is dat hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Die getallen die zijn er niet voor niks. Die zijn heel krachtig. En die moet je leren ontdekken en ontcijferen. En Dat staat heel duidelijk in de Bijbel in de overgang van openbaringen 13 naar 14. 13 en 14, die twee getallen die je kon spiegelen: 31, 41, waardoor je weer 3,141, ofwel pi, krijgt. De vingerkootjes van je handen, waarvan je nummer 13 en 14 je duim zijn. 13 en 14, die in het uh, Egyptische, de Egyptische mythologie, veel terugkomen met het uh, in elkaar hakken van. Osiris, uh, 13 stukken weg, 14 stukken of 14 stukken gehakt en waren er maar 13 stukken teruggevonden. Die 13 en die 14 die nummers, die blijven maar terugkomen en die willen ons iets vertellen. Die vertellen iets over ons over de basiskennis van de natuur. Nou, dit uh, is het speciale van de nummers in onze realiteit en ja, we gaan hier laten zien van wat willen die nummers naar nou, ons uh, vertellen continu. Daarover gaan we nog een paar uitzendingetjes maken. En ik hoop dat jullie het super interessant vinden en erg leuk. We deel het zoveel mogelijk zou ik zeggen. Laat de logos lekker flowen. En dan gaan wij zorgen voor meer informatie. Meer esoterische kennis hierbij. Dit is Logos. Lessen, occulte, geheimschrijverij over spiritualiteit. Je hoort het alleen op Radio Gletsje. Tot de volgende keer.